0: Meus irmãos, é, deixa eu me apresentar antes, meu nome é Rodolfo, sou um dos professores da EBD, de, da EBD não, da Escola Bíblica de Férias, né? Porque a Escola Bíblica da Igreja funciona todos os dias da semana, né? então é, meu nome é Rodolfo, eu sou pastor, sou psicólogo, já estou aí há uns nove anos no ministério, cinco anos na psicologia e nos últimos anos atendendo o SASE, não sei se alguns conhecem aqui, que é o Serviço Assistencial Social Evangélico. E lá tem uma oportunidade muito boa de poder integrar tanto a parte de ambulatório com a parte de residência, porque o SASE presta serviço à questão de asilos, a orfanatos, a casas de dependência química. Então, nos últimos anos, esse tema tem permeado a minha vida tanto na psicologia clínica como também na minha especialização em terapia de casais e família. Outra professora é a minha esposa, a Camila. A Camila ela já segue como administradora, mas é teóloga, tem formações nessa área de inteligência emocional, comunicação, é, análise de perfil comportamental... A Camila ela faz palestras no bem corporativo também, uns 8, 9 anos, trabalhando em duas multinacionais, e ela gera uma equipe tanto comercial como técnica, e ela precisa ali estar passando um pouco dessas dicas. Então, vocês estão vendo que lá em casa o assunto ou às vezes entra no campo da Bíblia, ou um pouco o assunto da saúde emocional. É, é os nossos papos de fim de noite, quando a gente está aí descansando depois de um dia de trabalho... de é vem
1: potencializar isso. A gente teve muito tempo a conversar, precisar... oh,
0: sobre <risos> isso. Nós tivemos a oportunidade de estar no um home office e a gente curte muito, a gente gosta muito. Eu quero agradecer ao pastor Rogério pelo presente, primeiro pela confiança de estar aqui na EBD, que ele tem tanto amor e dedicação, e também, ao mesmo tempo, pelo presente que foi esse livro. Esse livro chegou na minha vida há mais ou menos uns dois meses quando ele me apresentou e ele vinha no momento em que eu estava assumindo algumas coordenações no trabalho, então estava muito agitado. Ao mesmo tempo tive a bênção também aqui com o André e a Luciana ser participado Casados para Sempre, são os nossos líderes de casais aqui, estamos com os irmãos da célula também, que a gente deu uma alegria muito grande, que é o Érico, a Érica e o Márcio. Então, assim, tudo isso foi contribuindo para que a gente entendesse esse tempo de Deus para poder refletir sobre esse tema... Um, pelo uma outra ótica que o livro vai falar aqui. Com, um, um, a gente vai tentar debater sobre isso nos nossos próximos encontros. Vou passar o primeiro slide? O Peter ele tem uma proposta que é essa, o problema da espiritualidade emocionalmente doente. Olha, ele vai falando, a saúde emocional e a maturidade espiritual não podem ser separadas, é impossível ser separadas, espiritualmente idôneo enquanto você permanece emocionalmente maturo. Sabemos, tentamos, mas sem êxito durante anos. E é interessante, meus irmãos, porque esse tema, ele, ele, todo esse livro, essa construção desse livro, vai é nos convidar a refletir com mais cuidado a respeito sobre a importância da saúde emocional. E ele faz uma afirmação forte aqui. Mas antes da gente entrar nessa afirmação, eu queria saber uma coisa aqui de vocês. Quantos já leram esse livro? Alguém já leu? Só para saber, o, Rogério, <risos> o nível de conhecimento aqui a respeito do livro. Então, ok. Diz uma coisa, qual é a expectativa, eu queria que alguém pudesse falar, que você tem com relação a esse curso de férias? Quando você ficou sabendo que ia ter tem. um curso de férias a respeito de espiritualidade emocionalmente saudável, qual é a, a primeira expectativa que veio com você? Posso falar? Pode falar, meu. Eu acho que é um problema que, bom, eu, eu sinto isso, né? A gente sabe a medida certa entre o emocional e o espiritual. Isso sim. causa grande conflito, sim. muitas vezes. A questão da medida certa, do equilíbrio, né? Entre isso, as mas duas sim. áreas, bacana. Mais alguém? Sim. sim. Já falou, independente do sintoma, todos nós precisamos. Todos nós temos alguma questão para poder é, ser aprimorada a partir desse conhecimento. Muito bem. Mais alguém? É a própria questão da ansiedade. Né? Estamos todos, depois da pandemia, o que já era ansioso foi extremamente ansioso. Né? Então, você conseguir controlar essa dose de ansiedade, o que vai acontecer né? e o tempo que hoje as coisas estão levando para a Ser, né? Porque todo mundo, eu te mando uma mensagem de WhatsApp eu já quero que você leia e me responda. Tem que ser rápido. E se não for rápido, o que acontece? Dá tá, quase um farta, né? Não doar. Então, assim, eu acho que essa questão da ansiedade Ela está muito. está tá, tá altamente. unido nível dela para a frente. Está né? voltando. Tá eu acho que é, tudo isso interfere no, no emocional. Né? É, estamos tá uma geração mais ansiosa, mais agitada. Tem é até um bom livro que fala a respeito da sociedade do cansaço, né? se vocês tiverem a oportunidade de ver, fala muito sobre essa nossa sociedade muito ativa, né? mas o que o tema fala, com a contribuição de cada um aqui, vai somando a ideia, é que a maturidade ela vem com a junção das duas áreas, a junção da saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. E é justamente essa junção que vai trabalhar assim, na nossa ansiedade, que vai trabalhar nesse equilíbrio que o irmão colocou, que vai trazer também essa ideia do que eu posso aprimorar e outras coisas que o Peter vai falando ao longo do livro. É,
1: Para contribuir com esse primeiro slide, ele, o livro também aborda a questão de Jesus e suas emoções. Né? Jesus ele era altamente espiritual, todo mundo sabe, mas ele também tinha um o ponto certo nas emoções, ele tinha a intensidade certa, ele tinha a ação correta nas emoções, então o livro também aborda essa maturidade de Jesus unificando essas duas coisas. E aí a gente pesquisando é, teve uma prova né, que um adolescente respondeu uma pergunta, e aí a, a pergunta era qual é a função do coração? E aí o adolescente responde sofrer. Então assim, você vê isso na cabeça até do adolescente, né? Então, essa não é toda a verdade, a gente não foi feito para sofrer, nosso coração não foi feito para sofrer, mas fato é que passamos por sofrimentos e passamos por dificuldades. E aí o livro, ele trabalha é, esse processo dos sofrimentos, das dificuldades e das emoções.
0: É interessante porque ao saber né, o quanto que a gente é, tem dado atenção a esse tema, a gente consegue perceber o quanto... Necessário investir. Vamos parar para pensar aqui, por exemplo, na questão do Uber. Talvez se você for pegar aqui uma barra por recreio, você vai ter um custo, vamos dizer, de uns 10 reais. Mas se você pegar um Uber daqui para São Paulo, você vai ter um custo, no um exemplo, de mil reais, 400 reais, alguma coisa assim. Mas para pegar um Uber, você vai precisar saber aonde você está exatamente, você vai ter que colocar essa informação e para onde você quer chegar e a ideia do livro ele vai trazendo essa, essa provocação boa para a gente chegar a essa vida mais madura essa vida abundante essa vida em que há um equilíbrio entre essas áreas a gente precisa saber aonde a gente está e o quanto a gente vai investir nesses é. dois campos para poder alcançar esse objetivo então o convite para vocês também nesse momento é se olhar. O Vivo vai trazendo esse convite, se perceber em que momento você está. requerido equilíbrio, exatamente. próximo slide diz: quando ignoramos o componente emocional de nossa vida, nos movemos através de disciplinas, atividades e comportamentos cristãos, contudo, os padrões enraizados de comportamento de nosso passado. Continuam impedindo de vivermos uma vida autenticamente madura. É interessante, a gente olha para atividades e comportamentos, mas há padrões no nosso passado que precisam ser, de certa forma, identificados. Irmãos, quando a gente olha para Jesus, como a Camila disse aqui, a gente entende um Deus que foi verdade, Deus que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus é também emocional e a Bíblia mostra as suas emoções de uma forma clara para a gente então há essa compreensão do, ela brincou aqui do adolescente que acha que a função das emoções do coração que as emoções não está no coração está uma outra região do sistema límbico do cérebro mas essa questão de como lidar com o sofrimento, Jesus vem mostrando isso ao longo da Bíblia e é o que a gente vai pensar um pouquinho aqui, como ele lidou com a, ele lidou com a dor, como ele lidou com os sofrimentos, como é que ele lidou com o enfrentar das suas emoções. Eu quero dizer para você que existem quatro formas mais tradicionais de lidar com as nossas emoções e com a dor. A primeira forma é a forma oriental. Se a gente pegar aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade é, muito grande né, no Brasil o, a forma oriental tem se propagado através da cultura, através do budismo e uma das ideias do budismo galera, eles dizem o seguinte pra gente que o, o sofrimento está atrelado ao desejo então ter desejo você se apegar a algo vai te fazer sofrer então qual é a proposta do budismo? você precisa se desapegar transceder, você precisa é, é, ultrapassar isso, só que a visão de Deus do budismo é um Deus como uma força e não como uma pessoa, não é um Deus pessoal, ele é um Deus estilo Star Wars, eu posso dizer aqui, ele é um Deus que é uma força que está com você, né? o cosmos, e Jesus disse algo parecido sim, realmente os nossos desejos, nossas emoções é a base também do nosso sofrimento em alguns pontos, mas ele não diz para você negar, né? negar você, é, em certo sentido, é como se fingisse que elas não existissem, não é essa a proposta de Jesus. Há uma outra visão para lidar com isso, que é a visão ocidental, trazida pelo cristianismo, algumas visões do cristianismo, diz o seguinte assim para você, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, a festa no céu, é, agora nós temos um Espírito sobre nós, então não há motivo para você ficar triste. Algumas pessoas interpretam dessa forma. Mas se eu disser para a minha ansiedade na segunda-feira, meu medo, fica feliz, fica feliz, fica feliz, eu vou ficar triste falando para ficar feliz. Mais ou menos vai ser o meu momento. Não dá para eu, em certo sentido, buscar é, negar esse outro lado das minhas emoções e é as emoções também com um cunho que me leva mais para não estar eufórico, não estar feliz, não estar contente o tempo todo. E às vezes para a gente sair disso, a gente vai buscar atividades, jogos, questões que nos distraiam, mas é uma visão muito positiva que considera somente o bem-estar das emoções como alegria e outras como essa. Há uma terceira que é a visão secularista, que é a visão materialista mais negativa, diz que tudo está ruim, o mundo é cruel, tudo está uma droga. Então você precisa lidar com as suas emoções nesse mundo hipercompensando, buscando mais status, buscando mais dinheiro, buscando mais projeção, buscando outras coisas que te façam não enxergar como é a uma desordem aonde nós estamos. Percebem bem, eu só estou citando esse exemplo, para você ver que todas as três estão falando do mesmo mecanismo, que é a evitação. Eu lido com as minhas emoções evitando, ou fugindo, ou fingindo, ou distraindo, ou hipercompensando com coisas maiores. Jesus não. Jesus ele vive as suas emoções. É interessante, quando a gente vai passando por textos da Bíblia, não vai dar tempo para a gente falar... E eu só vou realmente passar aqui com os irmãos, porque é muita coisa que a gente tem a, a, a ver nesse livro aí. E a gente está dando só um pontapé inicial, é. os irmãos. Fiquem à vontade para, a partir disso, pegar esse bastão e ir muito mais além. O nosso a gente não tem
1: uma classe. É. É. Desejo, o desejo é. do pastor Opa. É.
0: Vamos é. Ser. É. 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 Bom, Vamos. É. Bora. O pontapé inicial foi dado, os irmãos podem ir muito mais além. Jesus, ele, quando ele diz a respeito da, dessas emoções, por exemplo, você vai lá no texto de Mateus 6:30, ele diz para os discípulos que ele está cansado. Vamos passar para o outro lado do lago, para um lugar deserto, para descansar. Ou seja, ele, como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele se permite viver a emoção do cansado do estresse, eu vou, preciso descansar, eu preciso me alimentar, eu estou com fome. Aí é interessante que passam os minutos, uma multidão descobre que ele está ali, aí vem querendo que ele, que ele é, ali conte, faça os seus milagres, e aí diz o texto que ele se move com paixão. Ele se permite naquele momento também estar cansado, mas passar alguns minutos viver a empatia com as pessoas. Lá em Lucas 10, 21, ele, no momento em que ele diz assim, graças eu te dou, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e não aos sábios, ele mostra uma profunda alegria, um contentamento por tal revelação no momento de oração. Olha que outra emoção que Jesus demonstra, que é a alegria. Há um momento em João 2, 13, que ele chega no templo e ele vê as pessoas ali, é, tirando proveito dos pobres na questão da religião, e o texto é muito curioso. Eu nunca li isso em Bíblia de criança. Jesus começa a fazer um chicote. E Jesus começa a expulsar as pessoas com chicote. A ira de Jesus contra a injustiça, contra o pobre, contra a ganância ali, e outras coisas que esse texto fala. É... Quando ele está diante do Lázaro, irmãos, ele está ali para ressuscitar em João 11, mas diz o texto que ele chorou, ele se permite viver o luto, a emoção de um amigo, a saudade de um amigo que morreu, a lealdade por essa pessoa. Nosso Deus é um Deus também emocional e ele nos fez a sua imagem e semelhança para que a gente pudesse entender quais é as funções também da emoção para vivemos uma vida relevante, uma vida abundante, Vivemos o propósito que ele tem sobre nós.
1: É, é interessante, é redundante na verdade a gente falar isso, a gente sabe que Jesus teve emoção, a gente sabe que Jesus chorou, se alegrou, comeu, descansou, mas a gente peca muito no óbvio, porque quando a gente traz para a nossa vida prática, parece que a pessoa madura é aquela pessoa apática, é aquela pessoa que não sente, é aquela pessoa que não se estressa, é aquela pessoa que não sofre, é aquela pessoa que não chora, é aquela pessoa... E a gente sabe que Jesus viveu todas as estações. Mas na, na, quando a gente vem para a realidade, a gente parece que aquela pessoa madura é aquela pessoa que não sente nada. Quando, na verdade, ela está negando suas emoções e causando coisas muito piores depois sim, dela sim. mesmo.
0: Sim, sim. No próximo slide, ele vai falar sobre a questão da espiritualidade contemplativa. assim, sim. Falamos frequentemente sobre nós, mesmos e as coisas que acontecem ao nosso redor. Saúde emocional... E ao mesmo tempo estamos muito ocupados para diminuir a velocidade do nosso dia a dia a fim de estarmos com Deus espiritualidade contemplativa é diminuir a velocidade não sei vocês mas a sensação que eu tenho é que a gente está sem tempo a ideia é que a gente hoje em dia, que eu ouço ao longo do dia, é eu preciso de mais um tempo, eu preciso de mais, eu queria um dia de 30 horas, eu queria um dia de 36 horas, Banco Itaú, até quem está procrastinando, adiando as coisas importantes, quer mais tempo para poder ficar sem tempo, sem fazer as coisas importantes, sem fazer sem nada. Mas todos nós queremos tempo, você vê desde pequenininho as crianças as criancinhas já estão com a sua agenda lotada de atividades extracurriculares. Não tem tempo. Essa é a premissa da nossa sociedade. E nós precisamos, na espiritualidade contemplativa, entender esse convite à solitude em que Deus nos chama a estarmos desacelerando. O pastor Rogério trouxe uma mensagem que o livro também cita sobre Marta e Maria. Muito boa. Procurem no canal do YouTube. Tem a vida de Marta e Maria, Jesus chega em determinado momento e diz... Marta, estás afadigada, estás ansiosa. A ideia de Minemói, no grego, estás agitada. E quando você é interpelado dessa forma, é preciso parar e pensar. Maria escolheu a boa parte. eu queria que você só pensasse nisso. Porque tem um livro muito interessante que diz... Vivendo no mundo de Marta como Maria... A proposta desse livro, ele diz assim para você é o seguinte, que Marta, resumidamente, se ela tivesse é, ali sentada, a sua cabeça estaria pensando em várias atividades, na comida que tinha que fazer, naquilo que ela tinha que limpar, em quem ela teria que receber, ou seja, mesmo fisicamente, ela tivesse trocando de papel ali, descansando no lugar de Maria, ouvindo a Jesus a sua mente estaria muito ocupada, muito acelerada. Ao contrário de, não estaria ali no local como um todo. Maria, talvez, há uma possibilidade que, se ela, eu posso pensar assim, poeticamente falando, se ela estivesse fazendo atividades do lar, com Jesus falando, ainda assim ela estaria conectada. Porque essa agitação, ela não vem do externo, ela não vem propriamente da função que a gente faz. Esse cansaço, essa aceleração, ela está interna. Aonde a gente precisa ser forte, a gente não está conseguindo. Aonde a gente precisa de um equilíbrio, de uma estabilidade, não está surgindo. E aí a gente fica ali, afadigado, respirando. Então, quando a gente vai olhar isso, a espiritualidade contemplativa que ele vai reafirmar o nome do livro é, também esse convite a conhecer essa conexão maior com Deus, mas de uma outra maneira, que a gente vai estar falando aqui nas nossas próximas sens... nas nossas próximas lições. Então, agora a gente passa no o próximo slide aqui, diz dessa forma corremos um alto risco de permanecer Pô, como meninos... Sim, só uma, só uma provocação. Uh, bom, muitas
2: mulheres aqui, mulheres Bom, reparar na coisa que homens não reparam, ah, quer dizer reparam mas talvez não deem tanta importância, vamos corrigir aqui dando exemplo lá de casa, tá? a casa também. falando que eu não tem problema. Mas assim, olha olha como é que são as coisas. É porque Marta. Todas as vezes que Marca está na Bíblia, ela está fazendo alguma é, coisa. Agitada. É. Ela está ajudando um jantar para todo mundo, ela está fazendo, ela está fazendo outras coisas. E às vezes, gente, nós somos flagrados, às vezes dentro de casa, um querendo fazer todas as coisas da casa e o outro nem tanto. <risos> Não, assim, é meio é, é, assim, eu sei que eu, eu, vi mais, eu vi várias
1: concordâncias com a cabeça. Eu sei que é só em casa, não tem problema. E eu, eu, assim, eu, eu assumo, não tem problema.
2: Mas é, 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 e esse, equilíbrio, e esse equilíbrio passa para a gente tentar entender também assim, essas questões que parecem pequeninas do dia a dia da rotina.
1: Não é só a sua grande
2: atividade, não Não é só aquela grande tarefa né? Não, eu tenho que resolver O problema do universo, não Eu tenho que botar esse chinelo Para o lugar onde ele está E se o chinelo não for para o lugar onde ele está Tem uma questão, tem uma DR Porque o chinelo não for para o lugar onde ele está Mas eu não colocando colocar daqui a pouco, não Então, por outro lado Veja, e eu não estou dando razão aqui a homem Porque por outro lado Esse não se importar também revela muita coisa, porque o outro lado precisa da atenção naquilo que diz respeito, naquilo que incomoda. Então, assim, esse equilíbrio trazendo para a questão da vida a dois, da vida em família, com o filho e tal, que você não deixou o tênis lá fora, entrou com o tênis? Gente, não tem nada de trivial nisso, é a base do esforço, é na base do esforço. Eu sei que você ora, eu sei que você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, mas você precisa reparar os sinais. E os sinais, muitas vezes, eles estão ali batendo na relação, batendo em você se você mora sozinho e você está ignorando a desse. Não, não é nada não. Pode ser que seja. Minha
1: recomendação, procura o pastor. Procurador pastor. Ah. Eu, eu vou dar mais uma provocada. Isso que ele falou me lembrou de uma frase que eu, ele mesmo me falou uma vez, né? E me confrontou muito. Ele não falou, ele estava falando, assim, contando uma história, mas a Carapuça serviu né? Para mim. E ele falou o seguinte: um sinal que a gente pode levar é, assim, se o nosso ambiente, onde a gente convive, está desorganizado e a gente tem dificuldade de manter ele em ordem, pode ser que algo dentro da gente esteja é desorganizado. Porque o nosso ambiente reflete quem a gente é. Onde a gente está reflete o que a gente é. Então, aí aquilo fica assim, hum, hum, tá bom. <risos> a cara serve, tudo bem. Vocês
0: já perceberam quem é um acelerador de casa e quem é o um freio, entendeu? Mas eu começo a brincar com ela. Dois aceleradores, o carro vai bater dois freios, o carro não sai do lugar, né? Então, eu preciso dela. Eu acredito que alguma coisa também ela precisa de mim. É a minha, é a minha ideia nesse sentido. Né? A gente se complementa, né? Não, irmãos, ó. Iguais competem. Iguais competem. É nas diferenças que a gente se complementa. Então, Camila é fera em muitas coisas. Eu vou citar uma, slides aqui, toda essa apresentação, ela conta. Eu... Faço, faço, mas não vou pensar em desenhos, desenho, vou desenho, colocar aqui. Então, assim, é os detalhes que Deus deu, essa sabedoria às mulheres, essa, é, é, essa questão de trazer a beleza naquilo que está fazendo. né? Mas aí ele diz assim, dessa forma, corremos um alto risco. Muito boa essa provocação do pastor Rogério, <risos> para a gente pensar aqui, Para além disso. Dessa forma, corremos o alto risco de permanecer como meninos espirituais, meninos espirituais, fracassando em nós e nos desenvolver como adultos, donos. Interessante essa diferença de meninos e adultos que nos colocam espiritualmente e emocionalmente em Cristo. Porque na igreja, em alguns locais, a gente tem o privilégio da nossa igreja ser diferente nesse ponto. As emoções, elas são... É, é, são vistas com um olhar de preconceito, um olhar de que isso não é espiritualmente valorizado. Como a gente precisa reprogramar a nossa visão a respeito disso e entender o benefício delas e também a não atenção delas, o que isso pode gerar no meu dia a dia, na minha vida com Deus, na minha vida com meus filhos, na minha vida com o trabalho. Um exemplo para vocês, eu uma oportunidade fazendo um sepultamento, umas coisas que eu vivi. Eu um dia estava no sepultamento de uma irmã, uma senhora da igreja muito querida, uma irmã, uma das fundadoras, os irmãos chorando. De repente veio um filho que era pastor de uma denominação, que tem um pensamento diferente, e ele chegou assim com os irmãos chorando, a família chorando. Vamos parar? Vamos parar? Pare com essa palhaçada. Para com essa... Minha avó tá no céu. Minha avó está com Cristo. Por que vocês estão chorando? Bom, eu penso que o momento em que você vai fechar o caixão é um momento marcante. É um momento que a, a, a emoção do luto precisa ser come, começada é, de uma certa forma autorizada socialmente a se viver. Eu acho que essa pandemia a gente não ter sepultamento, isso mexeu muito também, em certo ponto, com essa, essa necessidade de despedida que a gente tem, de viver o nosso... Outro lado, que é, é, a, a incompreensão dos nossos sentimentos, uma vez, eu estava logo no início da conversão, eu fui numa visita com meu líder de evangelismo, ele falou, falou, ele falou assim, Rodolfo, fora por essa irmã. Era uma jovem de 27, 28 anos que estava deitada numa cama e ela não tinha que os médicos faziam, poderia fazer com ela. Ela fez todos os tratamentos, viu uma série de especialistas e não descobria porque ela não conseguia ficar de perto. E naquele dia que ele falou assim, Rodolfo, ora por ela, eu senti a parte de Deus naquele momento que eu pedi para a mãe dela orar por ela. Só que a mãe dela era católica. A mãe dela esticou a mão e começou a orar o Pai Nosso. O meu líder fechou a cara para mim, ele colocou a mão em cima da cabeça da mãe e começou a interceder por ela. Ali na, na visão. Aí passada uma semana ele falou assim: da próxima vez que eu falar para você orar, você ore. Onde já se viu um negócio desse? Semana seguinte chegou um convite na igreja. Isso, irmãos, há quase 20 anos atrás. Vamos lá visitar de novo essa irmã. Quando chegamos lá, tinha uma mesa preparada, ela começou a fazer o almoço e serviu a todos nós que estávamos aí. E aí ela, no final do almoço, ela falou assim, há tantos anos eu estou sem falar com a minha mãe. Naquele dia, após a oração, a gente pediu perdão, e hoje eu quero testemunhar aqui que Deus me honrou e eu fiquei de pé nessa cama. Eu fui no casamento dessa jovem, eu vi o nascimento dos filhos dela. Irmãos, como a questão emocional pode contribuir ou pode prejudicar a nossa vida se não tiver atenção? Agora, na pandemia, veio um pastor, um cara fantástico, fantástico, empresário, é, mexe com uma empresa que vida com muito dinheiro na área da comunicação, ele com é, ondas espalhadas pelo norte fluminense, num casamento, liderando uma igreja que ele tinha fundado, a vida do cara assim, você olhava, é, como é que ele arrumava tempo para aquelas coisas todas. Fantástico, ele chega no consultório e ele já tinha pedido divórcio, entregou a presidência da igreja ia entregar a empresa para o sócio ele ia pegar as coisas dele e ir para o ilha do de deserto e fugir ele queria vender tudo não queria ver mais ninguém ninguém e dentro de algumas coisas que a gente poderia pensar ali só citar uma com vocês aqui a gente foi trabalhando com ele com o sentimento que ele tinha ele acolhia todo mundo ele tinha uma orfandade tão grande que ele fazia das cunhadas, ele fazia dos irmãos da igreja como filhos. Ele acolhia, 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 como se fosse pai, mas um homem que é pai de todo mundo vai tá dizendo que ele é filho de ninguém. E dentro do processo com ele, a gente foi descobrir que ele precisava se acolher, se adotar, porque ele era órfão de pais vivos, ele não conseguia se relacionar nessa, nesse lugar e nessa cadeira de filhos. Teve um outro pastor que esteve em contato com a gente também, um líder, e alguns psicólogos também, não falando só de pastores profissionais da área da saúde, médicos, mas nesse caso, esse caso desse pastor me chamou a atenção que ele lidera 100 igrejas sob o ministério dele. Ele, na pandemia, ele teve Covid, e quando ele foi voltar, ele estafou de tal forma, o medo dele de ficar doente mostrava um pouco da vulnerabilidade ao dano, que era uma, algo que a gente trabalhou também em terapia, ele precisava desacelerar um pouco e começar a se cuidar. Isso a gente vê muito em quem trabalha com cuidado, em quem trabalha com a proteção, militares, pastores, psicólogos, médicos, pessoas que trabalham em servir, em proteger, em cuidar, o pânico vindo pela essa estafa de tanto 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 estar é, se doando em algumas situações não que isso seja um problema mas precisa-se ter um limite para isso, isso é uma benção servir é uma benção servir no ministério é uma benção servir na área da saúde é uma benção em todas essas áreas é um presente que Deus nos deu mas a vida nos desafia a alcançar essa maturidade olhando, olhando os limites o último exemplo aqui, que ele dá, e a Camila vai falar um pouquinho a respeito do Jay, do, do Peter Staseiro, mas ele fala assim, olha o que foi. Jay, fui membro da nossa igreja. Ele isso de forma mais adequada. Fui cristão durante 22 anos, mas em vez de ter sido um cristão de 22 anos, fui um cristão de um ano de idade 22 meses. Simplesmente com Continuei fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas várias e várias vezes. Ou seja, essa ideia de que eu não amadureci, eu repetia um mesmo ciclo. Vou deixar só uma dica aqui para vocês. No livro, ele vai falar sobre a ideia de emancipação. Lá no capítulo 5, a gente não vai falar sobre isso. Mas a psicologia, ela fala a ideia de diferenciação, que é o mesmo autor que ele coloca, do Murray Bowling, que é um médico nova-iorquino ele vai falar o seguinte, que a gente tem como se fosse uma massa recebida de identidade do nosso contexto social, familiar, nacional, e na vida, tão saudável é quem consegue se diferenciar. Então, ele vai dizer o seguinte para ele, a gente precisa construir essa identidade na diferenciação. Ah, o que é a diferenciação, então? Eu vou ficar só com por exemplo, a minha família de origem o tempo todo. Não, isso é culpa. Eu nunca mais vou ver ninguém. Vou sair com outro país e não falo mais com ninguém. Isso é mágoa. Os dois casos continuam fusionados a família de origem. Continuam ainda não diferenciados. O diferenciado, ele tem autonomia intelectual e emocional para fazer as suas escolhas, mas continua conectado às suas raízes. E aí ele desenvolve isso muito bem, mas no livro tem um exemplo fantástico, e eu queria que vocês pudessem ler. Vamos conhecer um pouquinho do Peter nessa hora? Ah, é verdade. Porque antes de o Peter contar a história dele, ele diz a respeito dos desertores da igreja, que aqui no Brasil é mais conhecido como os desigrejados. Quem são os desigrejados? Pessoas que já são homens e mulheres que assumiram o genuíno compromisso com Cristo, mas vieram a perceber lenta e dolorosamente que a espiritualidade não produzira qualquer profunda mudança de vida em Cristo, neles ou nas outras pessoas. Não é pessoas que não amam a Deus, gente. Vamos deixar isso claro. Não é isso. Às vezes são pessoas que continuam na igreja, mas em certo sentido, perderam aquela... Aque... vamos usar assim, ter conhecido, se esfriaram. Perderam aquele fervor inicial. Às vezes está fora da de igreja, mas... Houve uma compreensão errônea no início da fé cristã que ao aceitar Jesus, um exemplo, a minha conta iria aumentar. Ao aceitar Jesus, eu não ia me divorciar. Ao aceitar Jesus, eu não posso ficar doente. Ou seja, parece que em Cristo eu tenho um seguro contra todas as coisas e ele diz, seus problemas acabaram, não é? Tava tá, tá tá tá, tá <risos> tá Ou seja... Cristo falando para a gente, no mundo tereis aflição. Há uma teologia na dor e no sofrimento, não porque Deus é sádico, não, não, não é isso, mas porque assim, ele usa também esses momentos, eu posso assim afirmar, para contribuir para o seu crescimento, para o seu propósito, pra contribuir, para avançar. Deus, ele, ele pode usar todas as coisas ao nosso tempo.
1: Isso é amor. É amor. Amém. Vou contar um pouco do testemunho do pastor Peter, né? é o fundador desse ministério. E é aquilo. Hoje é um ministério muito bonito, mas ele passou por um momentos muito difíceis e eu vou contar... O resumo do resumo, né tem vídeos na internet que ele conta com, com mais detalhes, então quem tiver interesse pode procurar. Peter se converteu com 19 anos, desde então passou pelas disciplinas espirituais clássicas. Então, leitura da palavra, ele aprendeu como ler a palavra, aprendeu como morar, aprendeu como jejuar, está inserido em grupos da igreja. É, após participar de um ministério que envia a universitários, Peter decide ir para o seminário. E no final passa mais um ano em Porto Rico para aprender espanhol e organizar uma igreja multiétnica em Nova York. Então, depois do, do chamamento dele, da, da faculdade de teologia, ele decidiu abrir uma igreja multiétnica em Nova York. Então, ele tinha três cultos. Dois eram inglês e um era espanhol. E a igreja cresceu muito. E cinco anos a igreja tinha crescido e havia muitos cultos. né, em Espanhol e em inglês. De repente, um dia ele chega na igreja, no culto em espanhol, e a igreja está pela metade, assim. 250 membros já não estavam na igreja. E aí ele achou um esquisito, pegou, saiu da, do culto, assim, e aí foi começar a investigar o que tinha acontecido. E aí ele descobriu que tinha uma igreja na, no bairro, na mesma rua dele, que levou 250 membros da igreja dele. Só que essa pessoa que levou 250 membros da igreja dele era o sócio dele, era o, sócio, o pastor sócio da igreja. E aí ele entrou numa crise profunda, porque ele ficou com um ódio profundo desse cara. E aí ele falou, como eu posso pregar o amor de Deus... Mesmo estando chateado e frustrado, né? Na, no, no vídeo onde ele pôr testemunho, ele fala que estava com ódio, um ódio mesmo. E R. É, 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 é um sobrenome italiano. E ele disse que nesse momento ele pensou em entrar em contato com a família dele italiana, pedir para um tio dele dar um jeito nesse pastor. Aí ele, aí ele lembrou, não, eu também sou pastor, não posso fazer isso. Aí ele voltou para piorar a situação dele... A Jerry, que é a esposa dele Atacou diretamente a liderança dele e um dia virou pra ele e falou assim A sua liderança fede, eu não quero estar mais com você Pediu a carta de transferência dela e dos filhos dela para uma outra igreja, ela falou Eu não vou me separar de você Mas de estar debaixo da sua liderança eu não fico mais Você fede E aí ele falou, aí eu entrei numa crise profunda Porque nem a minha esposa queria estar sob a minha liderança e aí, nessa hora, ele falou, eu entendi então, por que que pessoas assassinam quem amam? ele amava a esposa dele, mas ele ficou com raiva da esposa dele. Aí, num testemunho, no vídeo, ele fala o seguinte, ao invés de ligar pro meu tio, acho que pra procurar esse pastor, acho que eu vou ligar pro meu tio e procurar minha esposa, dar um jeitinho nela. E, assim, é, isso foi um, só um resumo do que ele sofreu você pensa você, líder de uma igreja, com um pastor associado roubando metade da sua igreja. E a sua esposa te deixando no ministério sozinho falando que essa liderança fédia. Ela não só deixou você sozinha, mas como ela, ela criticou veementemente sua liderança. Pensa que crise esse cara passou. E assim, o sofrimento para ele, e a gente vai ver o fruto disso, o sofrimento para ele foi a porta de entrada para entender lugares mais profundos que Deus queria levá-lo. E, consequentemente, o seu ministério. É, alguém pode abrir em Hebreus 5, 8. Alguém pode ler? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que faleceu. Em outras traduções, diz por aquilo que sofreu. Ele está falando de Jesus. Ainda que era filho, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Existe um, existe um mistério por detrás disso. Existe um mistério por detrás de sofrimento. Como o Rodolfo falou, Deus ele não é sádico. Deus ele não quer que a gente sofra. Mas ele se aproveita do sofrimento, ele faz matéria-prima, ele pega o sofrimento, faz matéria-prima para algo muito maior e muito mais profundo e muito mais poderoso.
0: Primeira 1 Coríntios 5, 17, né, diz as coisas velhas se passaram desde que tudo se fez novo. Né? A crise ensinou o Peter que ele tinha que voltar e compreender o que eram aquelas coisas antigas para que elas começassem a passar. Hoje, 12 anos depois, ele fala para a liderança do mundo todo. Tem pessoas que vão de várias nacionalidades a Nova York, no Queens, na igreja dele, trabalhar essas questões de saúde emocional, espiritualidade contemplativa. Ele diz que vive um novo tempo no seu casamento, com seus quatro filhos, mas para que ele pudesse viver esse novo tempo, esse novo cenário, ele precisou entender que coisas velhas essas. Parece que, quando a gente aceita a Cristo, elas vão sair do instalar de Deus, vão apertar um botão, e a gente não dá atenção. E que, em certo sentido, isso, esse tempo de desafio que eles, que eles estavam enfrentando fez ele começar a compreender e trabalhar isso para poder se permitir viver algo ainda muito maior e muito melhor.
1: A crise ensinou ele a amadurecer. E, e com o crescimento do ministério, pouco a pouco, os sinais foram aparecendo das coisas que não estavam bem. Né? Então, as coisas que não, está, que não eram boas já existiam. Mas começou a tomar proporções maiores quando a igreja começou a crescer. Né? Peter foi tentando diferentes de situado, até do um cicloado. Cer é, até certo ponto ajudaram, mas não resolveram. Então, ele tinha vários diálogos internos. Né? Durante a sua liderança, quando ele começou a perceber que as coisas não estavam dando certo... Várias soluções ele, ele tentava. E aí a gente vai citar alguns diálogos internos que o Lico também cita. Então ele começava. Mais estudo mais estudo bíblico, Peter. Isso mudará as pessoas. Dar estudo bíblico. Não, não, não. Adore. Adore.
2: Só para ajudar, diálogo interno, gente, é como você conversa com você mesmo.
1: Ah, tá. Tá bom. É. E isso
2: não é sinal que você... De loucura, pode... de
1: loucura, não é. Não é Não é loucura. Oh, tem muitas mulheres aqui Vou gostar da comida não hum, acho que vou botar aquele tempero não acho que vou botar um pouco de sal não, orégano aqui isso é um diálogo interno a gente vai conversando com a gente mesmo e Peter fez isso adore, é isso vamos adorar bota a igreja para adorar Peter, lembra-se de uma mudança, uma mudança profunda requer poder do espírito só isso isso só pode vir com oração vamos orar vamos fazer de grupo de oração não, não, não discernimento profético é isso que vai salvar a igreja não um maior aprofundamento de comunidade em grupos pequenos, é célula Célula é solução para a igreja Não, servir aos pobres Olha, Jesus já fazia isso Como é que você não percebeu isso? Não, esse é assunto de batalha espiritual As pessoas precisam entender de batalha espiritual Isso vai ajudar elas Não, as pessoas precisam entender a graça de Deus Sem a graça de Deus Sem entendimento da graça de Deus no evangelho Não vai fluir E a gente faz isso com a gente mesmo né? A gente, a gente tenta soluções rápidas a todo tempo a gente tenta uma fórmula de bolo, uma receita, né? algo que, um remédio, algo que nos tire daquele estado. Mas muitas coisas são processos. Existe um processo de santificação, existe um processo de amadurecimento, existe um processo para as coisas. Nada é nada feito no instalar de Deus. Então, a, a
0: espiritualidade, da a maioria dos poderes atuais do hábito, a cadeira de santificar a apenas adiciona mais uma camada quando ela é levada nesse sentido do ativismo, nesse sentido de mais alguma coisa a fazer. Mais uma camada protetora, uma capa contra o crescimento emocional. Os modelos espirituais contemporâneos abordam um pouco dos 90% sobre a superfície, a ideia do iceberg, que é a capa do livro. O problema é que a grande parte permanece intocada por Jesus nas raízes. As raízes continuam inalteradas imóveis. A não, vamos dizer assim, compreensão da função das emoções e esse desacelerar para poder estar com Deus, estar vivendo um tempo de intimidade com Deus, pode fazer a gente nem mesmo na nossa vida particular e privada admitir as nossas emoções aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, é capaz de você orar em algum local você ouvir alguém orando e falando, Deus me ajude a ser o melhor marido, Deus me ajude a ser um bom pai, um bom profissional, mas dificilmente alguém vai dar testemunho e vai falar que orou assim, Deus me ajuda porque eu olhei para a menina da academia e fiquei cobiçando ela, ô oh, Deus me ajuda naquele momento porque eu estou odiando o meu irmão, porque ele fez isso e falou aquilo. Ódio? Eu não sinto ódio. Eu vou admitir isso, que eu sinto ódio. Só que a questão é que quando você fala para Deus aquilo que você está sentindo, você está assumindo isso, dentro da proposta do Peter, você está dizendo o seguinte, eu confio que Deus pode receber isso. Ele pode ver esse eu mas ainda assim, pela graça, me ajudar a achar um outro caminho. Então eu posso levar para Deus as minhas orações, sim, os motivos de alegria, os motivos de, de aprimoramento, mas também aquilo que é o que eu não gosto, aquilo que eu quero esconder. Desde Adão e Eva nós queremos esconder, aquilo que eu não quero mostrar e não quero falar para ninguém, que está no oculto. E é interessante que Deus, ele quer fazer desse tempo com ele um momento em que a gente possa também digerir mas compreender a partir disso é, que eu não preciso somente viver uma vida onde está focado nos 10%, ou seja, o que é um os 10%? Aquilo que as pessoas veem e que elas admiram, uma vida presa à aprovação à aprovação da sociedade, todos estão gatilhados nisso a aprovação do outro. Não, eu posso me permitir ser quem eu sou diante de Deus. Os 90% não aparecem. E ele vai trabalhando, porque existe duas coisas. Existe o desejo, o sentimento forte e existe o desejo, o sentimento profundo. Quando eu digo para ele, Deus está forte, eu estou cobiçando aquela pessoa. Ele é capaz de fazer na minha vida eu ansiar por algo mais profundo. Mas Deus, eu quero ser puro. Deus, eu quero honrar o meu compromisso. Deus, eu quero te servir. Não quero vir, desistir. Ele pode fazer isso. Ó oh, Deus, eu estou chateado com aquele irmão. Eu quero enforcar ele, esganar porque ele falou, e fez. Mas ele pode transformar esse meu desejo forte em algo mais profundo. Deus, me ajuda é, nessa situação te honrar, te testemunhar, agir, pagar, mal, não pagar mal com mal, mas mal com bem. Deus pode fazer isso, mas a proposta desse livro é te convidar a permitir a viver essa transparência com o Deus maior. E foi nesse momento de transparência que o Peter precisou
1: se permitir viver depois de anos
0: em atividade, vivendo situações tremendas com Deus. É, falando sobre
1: essa questão dos 10%, é, a gente conversando em casa, é, a gente pensou numa situação. A pessoa que fuma não é o, o ato de fumar que faz ela morrer. Né? Nunca ninguém ouviu, ah, a pessoa, no trago dela, ela morreu. Não, o que que mata ela? É aquele epizema pulmonar. É algo que está destruindo ela por dentro. Né? Eu trouxe a questão do cigarro porque é uma cena visível né, e forte. Então, assim, o que que nos mata? Não é aquilo que a gente está vendo aqui, ó. não é o meu comportamento na é meditação, é aquilo que está aqui, ó, que ninguém está vendo, aquilo que eu estou escondendo ignorando, aquilo que eu estou alimentando, mas ninguém sabe, é isso que está me matando, é isso que ninguém está vendo, é isso que talvez nem meu cônjuge sabe, ninguém sabe, só Deus sabe, mas Deus, ele precisa que você reconheça, reconheça, entregue para ele, ele vai curar, ele, ele é todo poderoso, assim como o médico, você vai chegar na frente do médico e vai falar, estou doente, ele vai falar, que sintomas?". você fala, não sei, ele nunca vai conseguir te tratar. Nunca. Precisa, de uma, precisa é, ter uma matéria-prima, um sintoma, alguma coisa. Então, é, é isso que o livro ele, ele começa a te instigar, você começar a se vasculhar a se olhar de verdade. Aí a gente vai falar
0: isso melhor no capítulo 2, mas irmãos. Sintoma salva. sintoma salva. O sintoma salva. Determinado sintoma, se não fossem por ele, você não procuraria o médico. E às vezes a hora que se chega é a hora determinante para uma questão de risco de vida ou não. Então o sintoma salva, a gente não pode desvalorizar esse comprimido essa informação que ele está passando para a gente. A gente encerrar aqui o barco afunda porque focamos nos 10%. Isso é o que pensam de mim. Se formos sinceros os 10% que falam das mudanças visíveis. É isso que move as pessoas da sociedade mas as raízes não mudaram permanecem tocadas. o objetivo do livro não é só o conhecimento mas a transformação para uma mudança real o livro vai nos convidar e a gente vai ver aqui nos próximos encontros que a junção dessas duas áreas da espiritualidade contemplativa e a saúde emocional é como se fosse um avião eu tenho duas asas, sem uma delas eu vou conseguir subir não vou, é impossível a ideia disso é o que está acontecendo nesse tempo? Um, um dos desafios do livro. A gente foca em uma área. A gente dá atenção a uma parte não tem equilíbrio na gente. Não sei você, mas eu já fui da, é, em alguns momentos aquele que vou fazer academia, mas chego em casa vou comer o açaí, o tudo, a pizza. Vou fazer a dieta, mas passo o dia todo sentado atendendo e não... No final do dia, eu quero ver Netflix e comer Fandangos, como exemplo. Sou sedentário. Para uma melhor condição e equilíbrio, eu preciso ir dieta com atividade física. E é mais ou menos a, a proposta que ele quer levar nesse livro é o seguinte. Você vai aliar a saúde emocional, o que você vai compreender. que quando a gente fala de emoção, a gente está falando de memórias também trabalhar dessas memórias, trabalhar da sua saúde emocional, com a sua vida espiritual somado, isso pode te beneficiar e me beneficiar em muitas áreas, irmãos. Ele diz assim: espiritualidade emocionalmente garantia Eu era pastor titular de uma igreja, mas desejava escapar e me unir às fileiras dos desertores. Por não atentar essas coisas, ele chegou a esse estado do esgotamento do estafa andando com um tanque vazio eu estou fazendo, fazendo mas não estou indo na fonte para me abastecer e aí o sofrimento vai me desconfigurando e aí o sofrimento vai me, me afetando de tal forma que chega uma hora que entra a paralisação, entra o congelamento mas a ideia do livro é, é justamente a partir do que ele está vivendo a gente poder, irmãos se beneficiar e falar, porque eu tenho essa informação eu posso viver outras coisas eu posso viver uma vida melhor e isso que é tremendo o convite que a gente vai fazer nesses próximos encontros é a gente perceber isso que quando a geração dos nossos pais, dos nossos avós alguns não tiveram algumas oportunidades de ter por exemplo, que tem aqui na igreja a igreja, tem muita, a igreja tem, celebrando a vida, a gente estava ontem lá no acampamento, quantas coisas que a gente teve a oportunidade de ter vindo, tanto na área espiritual como emocional, são privilégios. Eu vou falar para você, eu já preguei a Camila Sabe em igrejas aqui pelo Rio de Janeiro, que ao falar, por exemplo, a, a respeito de depressão, a pessoa falou, isso é coisa do diabo de psicólogo, de crente, é bíblia. Negando. Que a gente respeita, a gente não quer afrontar o que a gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento para poder ir além e viver algo. A partir dos nossos próximos encontros, a gente vai estar refletindo um pouco mais dos sintomas dessa espiritualidade doentia a sociedade tem vivido e no final no antigo, na cura. A gente vai no terceiro, na terceira aula falar qual é a proposta de remédio através da união dos dois. E a ideia não é trazer só informação. Não, não é informação. A ideia é que isso possa, de fato, trazer sobre a sua vida uma perspectiva é, que te desafie. A amar mais a Deus. A amar mais a vida. A amar mais a vida. Não somente existir, mas amar e com isso gostar das coisas que são possíveis de gostar e viver uma relação melhor. Porque ser emocionalmente maduro vai me dizer, e espiritualmente também, eu vou conseguir ter relações maduras, relações melhores com as pessoas que eu convivo. E ter relações melhores vai me levar ao que é um testemunho cristão maior. Um testemunho cristão mais profundo. Por isso que eu preciso me atentar a isso.
1: Tem uma frase também que a gente é, trouxe para fazer um convite. é A gente pode fazer do nosso sofrimento um caminho para paz. Deus pode fazer isso. Né? Ele pode fazer do nosso sofrimento um caminho para paz. Então, é, nessas três aulas... é ela vai, elas vão ser rápidas, né? Uma hora cada aula. É, o livro ele tem bastante conteúdo, então a gente indica vocês a lerem, a comprarem, é, porque tem como ver uma vida melhor. Tem uma professora que o Rodolfo adora falar na faculdade de psicologia que ela falava isso. Tem condição de ter uma vida melhorzinha. Tem condição. Agora, se uma professora de psicologia fala isso, imagine nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a Deus. Tem condição de viver uma vida plena. Tem condição de viver uma vida plena. Então é esse o nosso convite é, para vocês. Sim. Eu vou, se o pastor me
0: permitir, colocar num grupo para vocês, no WhatsApp, esses slides, que a gente vai divulgar. Aquele material que eu, que eu mandei para o senhor também, que é um questionário, umas perguntas de um exercício proposto. Se der tempo, nos nossos próximos encontros, a gente vai corrigir essas perguntas. E uma dica para você nessa semana, se você puder, tem um aplicativo chamado Cognito. Pode baixar no seu celular, e ele diz assim: o que você está sentindo? O que, é que você está pensando? Como é que você está se comportando? Ou seja, quando uma emoção diferente vier é. essa semana, você vai colocar o que eu estou sentindo, o que pensamento me vem naquele momento, e como eu estou me comportando. E ele vai te dar, é muito legal, assim, um gráfico do humor: como foi o seu humor Durante ao longo da semana. E isso é material para a gente levar em oração. É material para a gente levar diante de Deus. E o que a gente puder contribuir também nesses três encontros, puder ser útil, conte com a gente.
1: Quem puder apontar a câmera do celular é, para entrar no grupo, esse é o QR Code do grupo. Quem é, tiver interesse, a gente vai mandar o um material né, no, no grupo, como esse material aí. É, esse. É, a gente vai colocar no grupo. Então, quem puder entrar no grupo, né, é, puder apontar aqui o, o, a câmera para o QR Code tá é, a gente vai eu acho que vou anotar a lista de presença não Sim. sei se todo mundo vai entrar no grupo então eu vou enquanto a Camila vai passar a lista de presença o
0: pastor Rogério está vendo aqui eu só quero deixar aqui para você uma oração desse primeiro capítulo que diz ó oh Deus agradeço-te por tua graça e misericórdia em minha vida se não fosse por ti eu nem sequer teria consciência de ti ou de minha necessidade da tua obra transformadora sobre a superfície da minha vida. Que bacana, né? Até as coisas que eu vou descobrindo na minha vida é a graça de Deus. É Deus que vai permitindo eu entender para poder melhorar. E poder, não melhorar, mas a ideia de avançar e poder viver outras coisas. Senhor, dá-me coragem para ser honesto e permitir que o teu espírito invada tudo o que eu sou sobre a superfície do meu iceberg, para que Jesus possa ser formado em mim. Senhor, ajuda-me a compreender. Que coisa bacana, né? Deus quer nos levar a formar a, a sua imagem em nossas vidas através da atuação do seu Espírito, revelando essas questões para nós. Ajuda-me a compreender a largura, a extensão, a altura, a profundidade do amor de Cristo para a minha personalidade. Em nome de Jesus, amém. Recebendo Deus nos que e quer revelar o seu amor para tá nós de uma forma tremenda, através da, bem, da aceitação das questões de mentir. está revelando ali, lei. Vamos instaurando. Vou passar a palavra ao pastor Evangelho.
2: Cara, Sim. É o debut é do pastor Rodolfo Camila. Né? É, <risos> primeira vez. Muito legal. Parabéns. É, não é aula de psicologia, não é aula de psicanálise. É a palavra de Deus mesmo. A palavra é a de Deus, de Deus. Em, é a escola bíblica. É isso aí. A palavra de Deus nos estimula a olhar para dentro da gente e a resolver essas questões. O que era tabu, depressão, coisa do o diabo, diabo pela misericórdia de Deus graças a Deus esse, esse, essas questões foram sendo vencidas há questões assim, não falar falei que não era psicologia mas eu assim, preciso dizer de pertinho gente, de perto assim de perto, ninguém ninguém é normal a gente precisa de ajuda e é claro que a gente tem na palavra de Deus, uma ajuda assim, impressionante é claro que se Deus quiser instalar o dedo dele e transformar você numa uma nova criatura de um dia para o outro, isso vai acontecer. Mas a história mostra que isso é um processo. Ele tem poder e soberania para instalar o dedo e resolver tudo. Né? Era o Rogério ontem, virou o Rogério totalmente novo hoje.
1: Mas ele não tem feito assim. Engraçado, pastor Rogério, que a gente acha que Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Né? que Deus estalou o dedo, ele caiu do cavalo e virou a posta do Paulo ele ficou um tempo sabático um tempo sabático aprendendo um tempo, então assim, não foi do dia pra noite não, que ele virou a posta do Paulo e durante
2: a vida de Paulo, ele teve as críticas que a
1: brigou lá ah, mas você não foi meu
2: amigo, não quero você matar e foi, isso acontece às vezes você olha lá, tem um desentendimento ah, Senhor, não sou crente você... não, Paulo teve, Jesus se irritou emoção e a gente precisa trabalhar para que isso seja muito saudável. Obrigado.
0: Não, na verdade, é... o que acontece um momento da nossa vida vai acontecer uma mudança de chave, mas o processo sempre vai acontecer. Claro, né? a gente está
2: vivendo o processo. Né? Por, isso, por isso a gente vive em grupo, de preferência, de pessoas que têm a mesma fé que nós. Isso é muito importante. Né? Se a gente quer fazer mudança, quer viver mudança, a gente precisa unir forças os vetores têm que estar na mesma direção. É a ideia da dieta, mas todos os amigos vão de na hora do almoço. É a ideia da dieta, mas não faz atividade física, não tem maticação comportamental ali que corrobore com aquilo. Enfim, gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Vamos ficar de pé vamos orar? Vamos orar. Deus te aborde, meu querido, nós te agradecemos por esse momento aqui, Senhor mais uma vez te agradecemos pela esta mentalidade pastor Rodolfo Camila Senhor Deus, muito obrigado pelo que vimos e ouvimos aqui ó Deus que nos próximos encontros tenhamos também a oportunidade de refletir acerca da nossa saúde emocional e permita-nos ó Deus encontrar um bom termo Devidamente orientados por Ti. dá nos Senhor Deus, agora um culto na tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigado. Deus abençoe.